2: 各位听众朋友，晚安！非常欢迎您来收听《女人来脱壳》啊、哦，这是我们第二十三集的播出啊。那我们第二季的节目内容呢，我们会针对很多故事情节个案，当然这时候是真实的个案哦，来讨论啊。我们顺便也借会议老师的专业，从生命数字看到他。人生这個階段遇到這麼多問題，到底挑戰點是什麼？那這個跟迷信完全無關，因為很多人都打給我說：「丁丁，我該算命也算命了，什麼紫微什麼都算過了，哎、欸，好像沒有人給我一個解答、欸。那麼我們上次有聊到哦、喔，一個媽媽哦、喔。从小呢，很辛苦的把女儿带大。那因为年轻的时候呢，就是呢，先生有了外遇，还带小三回来家里耀武扬威，甚至还打人，所以就离婚了嘛。他一路带女儿长大，没想到哦，女儿在二十五岁的时候开始得了忧郁症，工作也不顺利。跟妈妈呢，永远讲不上一句好话，然后永远垮个脸，她就会觉得我含辛茹苦的带到这个孩子做什么呢？那么上次我们四个女人有聊到啊，很多伴侣夫妻在离婚的时候，婚姻破裂的时候，伤最重的人是谁？如果老婆一定觉得我啊，我最委屈啊，我老公还打我，甚至有老公说，你看我就是因为事业不顺利，赚的钱不多，我都被说这个一个男人都当不好，所以我也很委屈，但是。很多孩子是不是委屈呢？是不是在他成长的过程当中，这样的痛苦委屈可能没有表现出来？就像我们上集讲到这一个二十五岁的女儿哦，所以我们会老师给这个妈妈的建议就是，先用一个比较开放的心情哦，好好的跟女儿沟通哎。但是我觉得这个很难呢，所以我们今天还是要持续这个话题哦，来跟我们的三个女人。慧仪阿桃佐拉聊天、哦、首先我们先来问问我们的慧仪老师、哦、你说、哦、这个妈妈先抛掉自己的成见、哦、但是我在跟这个妈妈讲电话的时候，我觉得很难她就是非常强势的去叙说自己的委屈跟痛苦，我说那你要不要听
1: 听你女儿的想法
2: ？听啊，怎么没听？她讲的每一句话我都听进去，但是我都听不下去。<笑>
1: 很好玩啊！是讲一个题外话、啊，就说当我们听到段话，然后我们觉得听不下去的时候，有两个思考模式啊。一个思考模式就是，也许这个话就是你真正应该听的话，因为我们常说忠言逆耳嘛，哈。那另外一个就是呢，当呢听到你真的不喜欢听的话的时候，其实这个时候呢，你一种方式就是，如果你跟他是没有关系的人，你当然可以马上扭头就走。可是当这个人如果是跟你很亲，近。近的人的时候，那为什么他跟你的想法是那么的不同呢？如果那么不同的话，是为什么呢？是怎么样？所以这个时候，你是不是更应该要好好的去听听看他为什么跟那么亲近的人，他的想法跟你有这么大的不同呢？
2: 所以我觉得这个才是一个重点。呢。我们人表达自己的情绪很容易哦，想要强加把自己的不愉快、委屈加在别人身上也很容易。但是哦，要讨论到自己很难呢。那我们上次有聊到说，其实，在很多夫妻关系当中，他们可能不见得离婚哦，他们可能分居。有些人一分就分十年、二十年哦。然他说：“哎、欸，我为了孩子好，所以我没离婚哦。”这是真的为孩子好吗？这时候我们要请我们的索拉来谈一谈他一个朋友真实的故事。是啊，就是我朋友的哥
3: 哥，真实的例子其实是非常亲近啊、哦。那他就是在小孩子很小的时候，其实呃夫妻两个就分居了。其实那时候我就问说，哎、欸、为什么不离婚？我那时候也不太懂，但是我就问说，哎、欸、为什么不离婚？那他就说，因、欸、为为了小孩子好，他希望给小孩子一个完整的家，这样才有爸爸跟妈妈。我就很好奇说，可是你们已经分开了，这样子就是一个完整的家吗？哦，对小孩子来说，我我觉得是组织上是一个完整的家，但是小孩子心里不见得是，因为妈妈外面呃是不是有呃男朋友，我不太确定哦。但是可是我很确定是这个爸爸外面有阿姨，对不对？就是有女朋友，所以这个小朋友是有个阿姨的。那小朋友是知道的哦，因为小朋友有看到阿姨，我在猜想他的心理上面会不会也有点错乱，就是在这个组织里面，在这是家里面。哎，有不同的人，除了爸爸妈妈，还有阿姨、叔叔什么之类的，这样子对他的心理上的小小的心灵上面，到底什么才是正确的价值观，或者说到底对他而言的影响，我觉得这才是长远的。甚至为什么不是说好好的跟小孩子讲清楚，其实即使是分手，但是都还是很爱他的，都还是对他的付出不会改变的。那我觉得是不是才是一个呃，小孩子他可以。有助于他成长，但是这件我觉得对大人来说，好像都用自己的思考模式，就会觉得啊这样
2: 子才是对的。但是佐拉，因为这是你好朋友的哥哥，也是一个很亲近的长辈嘛，所以他们的故事你知道的非常的详细哦。后来儿子跟爸爸有冲突，儿子跟妈妈也有冲突，诶，到底怎么回事？对啊，我就觉得哇，这也蛮经典的，就是小孩子后来其实算
3: 然他们分居，所以小孩子是跟着妈妈住。长期就跟着妈妈住，但爸爸其实也是很关心小孩子的，但是呢，可是就是没有住在一起嘛。小孩子从小其实就很听，我知道的是就很听妈妈的话，功课也很上进啊，就很乖这样子。你想想看在，在可以不用补习哦，现在的年代不用补习考上建中，你就知道他有多乖这样子，嗯、很厉害哦好。好，那可是呢，长大了之后就开始交女朋友啦。其实对爸爸以前也态度上也都还还不错，可是后来他就交了一个女朋友之后呢，交了一个韩国女朋友。爸爸就也很热心，就觉得啊女儿子交女朋友总是要见个见上一面嘛哈，所以他们就见面了。见面了之后没多久，反正就分手了。分手之后呢就很 shock， 就是儿子居然说话了。他分手的真正原因我们不知道，但是其中有一点，他就怪了爸爸。他就说，因为呢好像的意思就是女方觉得爸爸不是那么的优秀，跟他们家里面不太一样。哦，所以造成这个反应，这儿子就怪爸爸不争气，所以导致他的情感上面的破裂。这个我就觉得哇，这个小孩子的反应怎么会这么如此的强烈？就这样过了几年之后呢，儿子现在都是很乖嘛，都听妈妈的，就跟妈住在一起。之后当完兵，交了另外一个女朋友之后呢，也跟妈妈开始翻脸了，<笑>就是也不听妈妈的话了，就说啊，他觉得他妈妈掌控欲太强，他不要跟他妈住了。啊，要去跟女朋友住，然后呢，也也不理妈妈，妈妈生病了啊，也也不太理睬这样子。后来还要透过其他的关系叫了小孩子回来啊，叫叫这个小孩子要回来照顾妈妈。我就突然觉得，是不是他们的影响其实一直在这小孩子的心理一直存在着，只是在不同的时间点去爆发它。其实我看到我就觉得哇，那这個、而且这个爸爸也很神奇，他爸爸心里是怎么感受呢？我就问他，他就说。他觉得是因为他，他真的对觉得对不起这个小孩子、欸，哎，他觉得因为他的关系，所以造成小孩子找不到好的一个未来的伴侣。我就觉得，哎、欸，这个爸妈的心态上面
2: ，似乎也需要做很大的调整。从刚才佐拉这个故事啊，我想有一个疑问点。我觉得很多大人的思维逻辑很怪哎、欸，他们分居二十几年不离婚、啊，然后说为了给孩子一个完整的家，有爸爸有妈妈，哎、欸，哪怕他们离婚，孩子的身份在后面的爸爸妈妈也不会改变别人啊，也不会变成外面的阿姨或外面的叔叔。为什么大人会觉得我们只要不离婚，我们就是给孩子一个组织架构，一个完整的家？哎、欸，慧宇老师，这个在心。心理学上，这到底什么心态啊？
1: 我觉得名分这件事情，在我们中国传统的价值观里面，它还是存在的，就觉得那个好像就是一个名义上的名分跟角色嘛，哦，那可是事实上啊，其实我觉得最重要的，如果我们从心理层面来看，就是说，其实那些都是表面上的啦。然后，可是呢，在真实的生活中，那在每个孩子的心目中，他就很清楚的知道啊，我们虽然呢，爸爸妈妈，其实爸爸妈妈有没有？离婚其实那个是爸爸跟妈妈之间的事情。那对孩子来讲呢，不管有没有离婚，爸爸就还是爸爸，妈妈就是还是妈妈。那孩子在意的东西呢，是爸爸妈妈有没有很爱他，然后有没有呢？因为有时候父母、喔、常常吵架的话，其实是在为难孩子。很多父母。在吵架的过程中，往往都忽略了孩子，可是呢，却造成孩子很大的心理负担。然后到最后呢，好像还要孩子呢去去说出来，到底是谁对谁错，然后比较爱谁。其实这些的行为根本就是在为为难孩子哦。那对孩子呢，在他的成长的过程中，他的价值观也会混乱，因为有的时候这些是是非非、对对错错的，其实有的时候也都是父母强加给孩子
0: 的。那我想讲一下我的例子。好了，我离婚之后，其实跟着爸爸妈妈一起住，所以我儿子当时就是跟爷爷奶奶、我他舅舅，就是我我我弟弟嘛，然后阿姨，然后我嘛。那个时候我也是觉得说，他会不会觉得就是有点这种角色混乱的问题？可是已经离婚啦，没办法。我妹妹的家庭是正常的，比如说爸爸妈妈有，然后两两个孩子，所以他们常常会一起出游，然后也会讲说他们去哪里玩。其实我很怕我儿子很羡慕。或者是说对他有什么样的心理上的伤害，那我就偷偷的问他，还小的哦，还小的时候我问他，你会不会很羡慕？就是那个阿姨他们一起出去玩，他说还好啊，我们也是会出去玩啊。然后我说，那你你现在在我们家这样子，你觉得你开心吗？他说开心啊，这个就是真的好像是开心的，因为我发现他有很小的时候讲那个。很幼稚的话，就说：我如果中那个中奖以后，我要帮阿公阿妈换一个沙发啊，我要买什么给舅舅，然后买什么给阿姨，就表示说，其实这些家人都被点名，他要赠送。可是。等他等他这么大的时候，其实我也是因为上过会议老师的课，我有讲过我跟孩子一起上嘛。其实会议老师又点出一个重点：这样的家庭长大，常常也许对他讲，可能心态上没有太不健康，可是他没有一个很好的男性示范，就是他可能会失去，就是真正对身为一个男孩子在家庭里面的一个重要的力量跟角色的这个认知会比较缺乏。我觉得这个部分就是可以提醒，如果。你去维持一个家庭组织没有太大意义的，我觉得你应该是要在这个过程中，我觉得尽量给孩子爱，甚至你要注意到，就是对他来讲什么东西是很重要，对他未来在社会上生存或者是跟人家做竞争的时候很重要的一个力量
3: 。可是我就发现，其实很多状况都觉得，当某部分不能满足的时候，很多人是用金钱或者用礼物去满足小孩子。就是小孩子要什么就给他什么，或者是
0: 用打发的这样子，用礼物打发的感觉，对，弥补<對>吧。对他用
3: 弥补的概念了，嗯、可是对小孩子来说，他当然可能收到礼物的当下很开心，可是其
1: 实他所需要的可能真的不是只是那个礼物而已。是啊，而且那个就会让他呢，其实你知道吗？物质哦、喔、的满足哦、喔，其实有的时候还是没有办法完全跟爱相比的。所以有的时候、喔、我碰到的个案里面，如果他从小、喔、是缺乏。爱，可是却用很多的物质去弥补的孩子哦、喔，日后长大以后、喔，他就会内心里面就是会有一个黑洞，那个黑洞哦、喔，是好像日后啊怎么补都补不起来的黑洞，然后那个黑洞呢，后来就发现那个黑洞呢就是缺乏爱。缺乏安全感、呃、所以你知道吗？用物质或是用金钱呢、呃，去弥补孩子、呃，其实那个是最廉价的，而且呢，那个是我们以为那个是最快速、最方便的。可是那个越廉价的东西，就越容易被戳破。所以呢，请呢爸爸妈妈呢，如果呢很多时候呢，你没有，你不知道要怎么样去弥补孩子这方面的缺失的时候，其实我觉得用爱与陪伴呢、呃，就是
0: 最好的方式。那我就要把那个我们之前几集讲的孝亲费，很多人子女对于孝亲费是不是那么反感？你看看是用什么样的态度来做这个样子一个爱的一个替换？我觉得那是一样的，一样的想法跟一样的感受
2: 。真的。不过刚才哦，除了谈到这个概念呢、哦，阿塔有讲到他跟儿子这亲身的一个经验嘛。虽然呢，你离婚以后搬回家，那么孩子呢也有。外公外婆、舅舅、阿姨的一个照顾，感觉上是不缺乏爱哦。但是因为没有爸爸的这个角色哦，所以呢，在很多的思考逻辑方面，他永远是被保护的角色。哎、哦，没有这个形象是要支撑家里的。我觉得这个也是哦。我们在孩子长大以后，我们要一点一滴的来探索。但是
1: 很多人说，等孩子长大，探索来不及了。个性是不是定型呢？我我是觉得还好啦。其实呢，就像今天丁丁讲的这个，呃，妈妈已经五十岁了，孩子还二十五岁嘛。其实我觉得有的时候你不要想说，哎呀，怎么办？她都已经长大成人了，现在还来得及？当然来得及啊！如果就人生呢，可以活到八十岁、九十岁来讲的话，她现在只活到二十五岁，她还有未来，还有好大一段人生呢、哦。我觉得任何时候，只要你能够及时的看到，及时的呢，做一些。些弥补的话，我觉得永远都是来得及的
2: 。所以我觉得，在谈到了婚姻关系当中哦、喔，不管有没有离婚呢、喔，就像刚才我们左拉讲的这个哦、喔。明明感情就已经不好，分居了二三十年，怎么样都不肯离婚哦。那在这个过程当中，受伤最重的是什么？我们都以为是我们自己，其实不，搞不好你的孩子、你的另一半受伤的都比你更重、啊。那我们要如何看待这些问题呢？我们再回到这一个妈妈的生命挑战哦，因为呢，我们在上一集哦，呃，当然我们这个生命数字没有讲这么多嘛。惠老师说，其实这个妈妈刚刚好遇到了他人生的一个挑战呢。
1: 对，因为我看到他的生命图表里面，因为今这一年妈妈正好五十岁，那妈妈呢就进入了她人生的第四阶段。那第四阶段呢，她的挑战是七。通常哦，七这个在放在挑战的时候，就是妈妈要很真实的面对她自己内心真实的感受。而且呢，你知道吗？这个妈妈哦，其实她自己的脑袋哦，有他自己的一套逻辑跟想法。可是呢，她就是靠着这样子的一个逻辑跟想法啊，支撑。他这样走到五十岁，可是现在是他是面对他自己真实的感受的时候了。也许这个妈妈啊，从一路走来，她自己觉得她自己受伤很重。所以当如果我们要他讲说，哦，他让他的女儿好受伤了，其实妈妈更受伤，因为她觉得她自己这一路走来，她自己也好多的创伤。为什么都没有人看到她受的伤？然后也没有人呢去肯定她自己这样一路走来很辛苦哦。我就他提醒这个妈妈，其实我们都看到了。我们看到了他的伤，我们也看到了他的辛苦。可是现在呢，是妈妈呢必须要很真实的去面对他自己的感受。例如他自己呢，在这一段婚姻当中，他呢除了是一个受害者之外，他还有没有看到他其他的角色？例如呢，他在这一段关系当中，那有没有什么地方呢？如果是重来的话，他可以做得更好的地方？那在母亲这个角色当中呢，虽然孩子已经长。长大成人了，那也许呢？因为每一个孩子哦，在成长的过程当中哦，多多少少都会对父母亲，哪怕是这个父母亲是已经是一个模范父母亲了，也都会多多少少对父母亲有一些些的不满。那我觉得这个妈妈如果这个时候能够敞开心来，跟孩子呢来一段好好的对话，这个对话呢，可能因为妈妈是长辈嘛。所以，如果可以的话，我想邀请这个妈妈呢，可以跟这个女儿呢，好好的来一段。内心真实的感受，例如他可能可以告诉他的女儿说：“其实呢，这一路走来呢，妈妈呢也是呢磕磕碰碰的，一个砍过一个砍的这样走过来哦。可是不管怎么样，妈妈呢也是一直在学习当一个好妈妈。那因为以前也没当过妈妈嘛，第一次当妈妈也在学习着当妈妈，所以难免呢有很多东西呢是不清楚的，然后很多东西呢是做的不好的。那如果呢有什么地方？”伤害了你呢，我在这边呢，跟你呢好好的道个歉，我跟你说对不起。可是呢，你永远都要相信呢，妈妈是爱你。我相信呢，如果妈妈真的是很诚心诚意，然后真的是很愿意说出这一段话的话，我相信这个母女呢就可以展开一段呢很真实的对话。我我强调的是很真实的对话。那个对话呢，不是说呢，她讲那些什么甜言蜜语啊，或者是。讲到一些很那个让妈妈觉得很贴心的暖语，不是，而是呢彼此呢能够把自己最真实的感受告诉对方的那一段对话。我觉得这个对于母子之间的沟通，还有母母女之间的一个关系，我觉得那会是一个很重要的改进。
2: 大家试想一个画面，如果我们现在在看一个电视剧或连续剧啊、哦，如果两个母女杠起来，就是一直想要去试图的去说服对方说我。我的委屈，我的痛苦，你看见了吗？大家一定看到那画面就是争吵嘛。但是哦，我们常常看到是和解的画面是什么？其中有一个人示弱，有一个人道歉呢，另外一个就会说哦。我妈妈承认她的错误，或者女儿承认错误，这样才有和解的契
1: 机嘛？是。那还有一个就是呢，当孩子呢，因为孩子毕竟已经长大成人了嘛，那当孩子呢，领受到了母亲呢对他的那个真心道歉之后、哦，我也要提醒这位女儿哦，这也是她作为一个成年人哦，应该要负起自己完全责任的时候了。因为呢，自己的人生呢，还是要自己负责。那未来。来的路呢，还是呢要自己走。所以当妈妈呢，已经呢给出了她的爱跟她的抱歉的时候呢，她呢自己呢也要更有力量的往前走
0: 了。所以我觉得，我也想就是跟大家分享一下。我觉得就不用怕在沟通上有任何的争吵。我觉得只要记得就是。你唯一有表达出来，你才能让人家知道你真正的感受。但他记得表达的时候，我觉得永远是要正面比负面多。你老是说负面的话，你就是在传达一些不好的讯息。如果大家都我要表达出我的真正想法，就是得到。对方的理解跟算是原谅，永远都要保持很正面的心态，因为你真的是要跟对方做一个很好的沟通。如果双方都能够是这样的心态，才能让真正的关系往下一个阶段前进
2: 。而且啊，这个关系哦，不是说哦你高我低，你是长辈我是晚辈就要如何？这个时候沟通其实应该不分年龄的吧
3: ？哦，肯定是的，因为我认识另外一个很有趣哦，尤其是男生。男生其实哦不太爱表达，也不太善于表达，他们的回答语气都这样。嗯，好，嗯，这样就是非常的，你知道吗，就是单字，不是片语，不是句。每次妈妈在讲事情的时候呢，儿子的回答就是嗯，就是这样子就结束喽 ，ending， 没了。儿子为什么不愿意沟通？我问过说，哎，你为什么都不讲啊？因为他讲的都一样啊。那我讲多了一定会吵，那就这样就好了。妈妈为什么一直讲？因为呢儿子都不回应啊。所以妈妈就一直讲。所以这是一个很真的很典型的状态。我要回应一下刚才讲说沟通这件事情，而且呢，其实沟通其实我觉得有时候大家都会既定已经想好对方就是那个意思，其实他只是要说服我，所以讲了这么多就是要说服我，嗯，因为他已经有既定想法了，所以他在已经设定好了这件事情的时候，其实他的确听不太下去。对，所以我觉得沟通是必须先放下放下你那个原本既有的成见或者是已经既定的观念，才有办法好好的沟通
2: 。且呢，我觉得。还要用不同的面相去看他，像我们曾经有一集不是聊到一个太太控诉她先生对她冷暴力吗？甚至二十几年不碰她啊、哦，让她最气的是先生现在退休了，准备到南部去住，竟然没有邀请她，而且先生也没有打算跟她离婚呢，所以她非常非常的气哦。那她这些年，譬如说有参加一些团体，甚至有老师就跟她说：“哎呦。”你要、哦、要勇敢的做自己，面对你先生这个冷暴力啊！你要、哦、不能再委曲求全啊。那我们在讲这件事的时候，因为我们有把他这个例子做成一集的节目嘛，结果那个太太听完我们整集的专访，她竟然说：“老实讲，从他认识的朋友，甚至什么团不同团体跟他讲的，都是要他。”走自己的路，然后不要委曲求全呢。他说他从来没有想到说先生也有委屈的时候，所以我们在看待各种关系或问题的时候。真的真的不能只有一个面相哎
1: ，是啊，刚刚丁丁讲说不要委屈自己，然后走自己的路。其实这个我也不反对，只是呢，人不能够那个面相只看到自己啊，一味的如果只看到说自己好委屈哦，好吗？就把自己好像想得非常可怜哦，我觉得也没有必要啦。我我的意思是说，当我们看到一件事情的时候，我们可能除了看到自己，我们也可以呢，慢慢渐渐地理解对方为什么会这样。然后这个时候呢，当你都看清楚了，你还是可以走你自己的路啊，并没有说一定要两个人绑在一起啊。这个是我的看见，我觉得真的是要了解自己，也要理解对方，然后就可以选择走自己要走的路。
2: 那我们人要如何走自己的路、哦？就像慧宇老师讲的，在走自己路的时候，不能只有自己哦。可是我觉得我们在人成长过程当中啊、哦，常常不知道在某一个事件当中或某一个时刻当中。当中，你可能受了一个伤，这个伤可能如影随形跟着你哦，你都不知道哦。那么在什么样的关系对应当中突然爆发了，就会造就关系或者问题一发不可收拾呢？这个就留下我们下一集要谈到的一个状况，就是。在你的人生成长过程当中，你有没有曾经哪一个受伤小孩跟着你？但是这个受伤小孩永远留在你的内心深处呢，造成你生命当中种种的挑战呢，是我们自己不知道的呢？所以这个是我们下一集要、啊、聊天的话题、啊，要我们就下次见了，拜拜。